0: אני לא יכולה לתאר לכם כמה פעמים זה קרה לי שפתחתי ככה קובץ וורד חדש, הסתכלתי על הסמל הזה המהבהב, זה שממש מחכה צועק שאני אתחיל להקליד, והבנתי שאני לא יודעת מה לעשות. אין לי מושג. או שהיו לי המון רעיונות ולא היה לי מושג מאיפה להתחיל, או שהגעתי לנקודה שממש לא צריך לקרות, אבל לא ידעתי כל כך מה. אני בטוחה שזה נשמע לכם מוכר, ועל הרגע הזה בדיוק אני רוצה לדבר על למה זה קורה ולא פחות חשוב מה אפשר לעשות. כשמחסום כתיבה מופיע. היי, איזה כיף שחזרתם לעוד פרק בפודקאסט שלי. כל כותב, שמי דנה ברגר סמת, אני סופרת, עורכת ומנחת צדנות כתיבה וגם בעלת העסק מכונת כתיבה. ובכל פרק אנחנו מדברים כאן על כתיבה מכיוון קצת אחר. היום הנושא שלי הוא נושא קצת כואב, בואו נגיד את זה תכלס. אני חושבת שהוא מוכר לכל מי שעובד על ספר ראשון או ספר חמישי, על מי שעובד על בלוג, על תוכן שיווקי, לא משנה מה, מחסום, כתיבה. כשעבדתי על הילדה בקומה הרביעית, ספר הביקורים שלי, הייתה לי בעיה מאוד מאוד גדולה. הדמות הראשית שלי, יעל, היא פסיכולוגית, וכדי שאני אוכל לקדם את העלילה, הייתי חייבת לייצר איזשהו מצב שבו לדמות נוספת יש מידע שרק ליעל יש. הבעיה היא שזה לא כל כך מתאים לדמות שלי. זאת אומרת, מה שבעצם הדרך היחידה להעביר את המידע הישירות מיעל היה להפר את כללי האתיקה, וזה כל כך לא מתאים לה. היא לא יכולה לספק את האינפורמציה הזאת בעצמה. אז משהו דרמטי ואחר היה חייב לקרות. ומה שקרה בעקבות אותה סיטואציה, זה שפשוט במשך שבועיים, באיתי בסמן מרצד, לא צוחקת, לא מגזימה, שבועיים, 14 יום, 13 לילות. וזה באמת לא קורה לי כל הזמן, לפעמים קשה לי להתחיל את הכתיבה, כי אני לא כל כך יודעת מאיפה להתחיל, וגם זה יש לי פתרון ב- ברוב המקרים, אני פשוט כותבת, גם אם לא את הטקסט שיפתח את הסיפור, אבל אני ממש יודעת לפחות להתחיל. אבל מה עושים כשכבר התחלנו לכתוב, ויש לנו אפילו כמה פרקים כתובים, או כמה מאות מילים כתובות, ופתאום, באמצע התהליך, משהו תקוע. אתם רוצים להמשיך, אתם אפילו יודעים מה קורה מהצד השני של ההר, אבל אין לכם שום מושג. איך עוברים את ההר הזה כדי להגיע לעולם המרתק, הנפלא, הברוד והמנצנץ שמחכה שם בצד השני? אז אני רוצה להציע לכם כאן כמה דרכים שעובדות לי באופן אישי. מקווה שתיקחו מהפרק הזה רעיונות למחסום הכתיבה הנוכחי שלכם, או אם אין לכם כרגע אחד, אז לזה שעוד יגיע, וצר לי לבאס או להיות נביאת זעם, סביר להניח שזה יקרה. אז קודם כל חשוב להבין למה זה קורה, ויכולות להיות לא מעט לפני שאני ארחיב על שתיים מהן, אני רוצה לשתף אתכם במחסום כתיבה שהיה לי באמת ממש לאחרונה, בתהליך עבודה על החדש שלי. זה היה נקודה שכבר היו לי לדעתי 12 פרקים כתובים, וידעתי גם מה הפתרון של התעלומה שלי. אני מזכירה לכם שאני אוהבת ספרי מתח, זה הז'אנר שבו אני כותבת, ואני עובדת על מותחן בלשי חדש, גם הראשון שלי היה כזה. ופתאום מה שקרה זה שהגעתי לנקודה שממש, אבל ממש, לא ידעתי מה צריך לקרות עכשיו. אז הדבר הראשון שעשיתי היה לכתוב את הסוף. אמנם, כמו שאמרתי, ידעתי כבר את הפתרון, ידעתי איך כל הדבר הזה אמור להיפתר, אבל לא היה לי אותו ככה ממש מול העיניים. אז במקום להמשיך להרכיב את הפאזל הזה, וככה לעבוד עם החלקים, מה שנקרא, על עיוור, עצרתי, והחלטתי שאני מסתכלת על התמונה הכללית, על הנקודה שאליה כל הדבר הזה הולך. וברגע שעשיתי את זה, ידעתי מה לי. עכשיו, הסיפור שלי יש תלומת רצח, וברגע שכתבתי את הפתרון עצמו, שבה התבצע הרצח, זה, זאת למעשה הנקודה שאני רוצה להגיע אליה, למה קרה שם באותו יום הרי. כשעשיתי את זה ידעתי בדיוק מה אני צריכה לעשות, ידעתי איזה פרטים חסרים, עוד לא שיתפתי, עוד לא חשפתי, עוד לא ככה שזרתי בתעלומה הזאת שלי, וידעתי גם איך אני רוצה לעשות את זה. וזה לגמרי שחרר אותי, המשכתי בכתיבה, ככה הכל פתאום זרם הרבה יותר טוב, ואז אחרי עוד שלושה פרקים, משהו נתקע. וזה באמת לא מתאים לי. בספר הראשון של היו לי מחסום הכתיבה, אבל לא שניים בכזאת צפיפות. אז עצרתי הכל, התחלתי לקרוא מחדש את כל מה שכתבתי, את כל 15 הפרקים האלה, וגם תוך כדי שעשיתי את זה, הוצאתי את המחברת הרעיונות, יש לי מחברת שאני עובדת איתה בדרך כלל, וכתבתי לנקודות תוך כדי. ותוך כדי שעשיתי את זה, פתאום קלטתי שהיה בסיפור פרט שהכנסתי, שפשוט עקרתי לחלוטין, סיפקתי איזשהו מידע נורא נורא מוקדם, מוקדם מדי, וכשעשיתי את התחקיר הזה וזיהיתי את, ה... את הטעות הזאת שעשיתי, אם נקרא לזה ככה, זה ממש שחרר אותי, כי מאוד מהר הצלחתי לחזור לרצף הכתיבה. זאת אומרת, ידעתי שאני צריכה להעיף את הפרט הזה מהסיפור, ולהתקדם כאילו הוא לא קרה מעולם. וזה היה באמת הרבה יותר קל כשאני מבינה את הבעיה ומנקה אותה מהדרך, אוקיי? אז לפני שאני ממשיכה קדימה, אני עוצרת רגע לעשות לנו ככה איזשהו סדר, להבין מה קרה כאן. בשני המקרים, בשני מחסומי הכתיבה שתיארתי לכם כרגע, שלצערי הרב קרו בסמיכות מאוד מאוד משונה ומעצבנת, מה שקרה זה שהגעתי לנקודה שלא ידעתי איך להמשיך ממנה. כי משהו שם לא היה מדויק. משהו בתהליך שהוביל אותי אל מחסום הכתיבה הזה היה לא נכון. הייתי צריכה לעצור, הייתי צריכה לחקור עם עצמי איך הגעתי למקום שאני נמצאת בו, ורק ככה יכולתי להבין מה בעצם לא עבד לי. לפעמים יכול להיות שלא תכננתי בצורה מדויקת את ההשתלשלות של העניינים, לפעמים אולי יכול גם לקרות שדמות מסוימת לא נבנתה בצורה מעמיקה ואנחנו בעצמנו ככותבים לא מבינים מה, מה מניע אותה, למה היא עושה את מה שהיא עושה, איך היא הגיעה לנקודה הזאת. ולכן הדבר הראשון שבאמת חשוב לעשות כשאנחנו נתקעים באמצע הכתיבה הוא לא להרים ידיים ולחכות למוזה שאולי תגיע, אולי לא, אלא להבין מה עשינו עוד עכשיו ומה אפשר או צריך לשנות. ואני אומרת שאני ככה, תוך שאני אומרת את זה אני גם מדגישה ו- ואומרת את זה באמת בהבנה, זה לא קל, זאת אומרת זה לא קל להחליט שאנחנו עושים איזשהו שינוי במה שכבר כתבנו, זה לא קל למחוק סצנות שכתבנו או לערוך אותן לגמרי, אני בדרך כלל גם ממליצה בכלל לא לעשות את זה תוך כדי כתיבה. נדבר בנפרד בפרק אחר על שלב העריכה, אבל כשאנחנו תקועים אני בדרך כלל אומרת לא לעשות את זה, אבל בכל זאת במקרה הזה יכול להיות שיש משהו בדרך שאם ננקה אותו, נמחק אותו, נדייק אותו, הוא פשוט יפתח לנו את הדרך ויאפשר לנו לחזור ככה לשוונג מה שנקרא. עוד דבר שעוזר לי באופן אישי זה לדבר על מחסום הכתיבה הזה, לשתף מישהו שיכול לעזור לי. למשל כשנתקעתי עם ילדה בקומה הרביעית, סיפרתי לכם קודם על אותה דילמה לגבי איך אני מעבירה סיפור בלי להפר כללי הייטיקה, שיתפתי חברה טובה, ישבנו באיזה מסעדה בתל אביב, שתינו יין, וסיפרתי לה מה אני רוצה לעשות, היא ידעה שאני כותבת ספר, היא ידעה על מה אני עובדת ומה, ככה, והצגתי בפני את הדילמה. ומה שקרה זה שהיא ככה באותה שיחה הציעה לי לא מעט רעיונות, כולם אגב, או רובם המוחלט, רעיונות נהדרים, ומעל לכולם בלט רעיון אחד שפשוט ידעתי כשהיא אמרה אותו שזה בול. כי לא רק שהוא קידם אותי לצד השני של ההר, הוא גם הוסיף איזשהו טוויסט מעניין ואיזשהו עומק לסיפור שלי ולדמויות שלי. זה, זה באמת, זה היה רעיון מצוין, ובאותו לילה כבר, ברגע שחזרתי עם ההשפעה של ש- שתי כוסות יין שהיו לי בדם, התיישבתי על המחשב, התחלתי לכתוב, ובאמת השיחה הזאת שחררתי את מחסום הכתיבה, ורצתי עם זה קדימה. וזה יכול לקרות עם כל אחד, בכל סיטואציה, גם עבודה על הספר השני שלי, כשהתחלתי ככה, ולגבש שכונות ולנסות להבין מה אני רוצה לעשות, דיברתי עם בעלי על נושא שקשור לספר שלי, לא סיפרתי לו בהכרח על מה הספר, או איפה נתקעתי, או אבל הוא זרק המון המון רעיונות, וחלק מהם תפסו אותי. אני לא מספרת לכם מה, כי הוא בטוח ירצה לדעת מה מהרעיונות מה שלו הכנסתי, אני אף פעם לא מגלה. אבל התחלתי לשחק עם הרעיונות האלה. הם הובילו אותי לכיוונים חדשים, לא חשבתי עליהם קודם, לגמרי פתח לי את המחשבה. עכשיו בואו נדע באמת. אנחנו אנשים יצירתיים, יש לנו רעיונות, יש לנו באמת, אנחנו, הכל התשובות נמצאות בתוכנו, כמו שאומרים, כמאמר הקלישה. אבל למרות זאת אנחנו יכולים הרבה מאוד מהאנשים שסביבנו, כי הם חושבים אחרת מאיתנו, כי יש להם גם את הרעיונות והיצירתיות והמקוריות שלהם, והחיבור הזה בין הרעיונות שלנו לרעיונות שלהם, יכול להיות חיבור שדווקא מקדם אותנו בצורה משמעותית מאוד. בפרק הראשון דיברתי על מקורות השראה, אז הנה, אין ספק שהחברים שלנו, המשפחה שלנו, האנשים שהכי הכי קרובים אלינו, הם גם מקורות ההשראה. אולי הכי טובים שיש, זה באמת מקור השראה מופלא כשאנחנו נתקעים וצריכים נקודת מבט חדשה לסיטואציה שאנחנו רוצים להתמודד איתה ולא הצלחנו לעשות את זה. הה- הטאץ' הזה המרענן, נקודת המבט האחרת הזאת, יכול להיות באמת ברכה גדולה. פתרון נוסף, והוא לגמרי עובד בשבילי, הוא להניח לטקסט שלי בצד. אני הולכת לחפש רעיונות והשראה במקומות אחרים. למשל, אם אני צריכה לייצר תוכן שיווקי מסוים אבל אין לי רעיון יצירתי או איזושהי הברקה, אז אני זה יכול להיות פייסבוק, אינסטגרם, פינטרסט, יוטיוב, וואלה, לא חסרים מקורות. כן, אני הולכת להגיד משהו לא פופולרי, גם בטלוויזיה עם מקור נהדר, ודיברתי על זה בפרק הראשון של הפודקאסט, אה, על מקורות השראה. וגם היום חשוב לי להדגיש, אני לא מחפשת להעתיק לעולם. אה, זה הדבר האחרון שאני מציעה או חושבת עליו, אני חושבת שאפילו דיברתי כאן אה, באחד הפרקים על הנושא הזה, אה, אבל אני כן מאמינה שיש בזה בנו המון המון ידע, שאנחנו יכולים לשאוב רעיונות יצירתיים. מי שלנו, ואני אתן לכם דוגמה שממחישה את זה. את הספר השני שאני עובדת עליו היום, התחלתי לכתוב כמה וכמה פעמים. היה לי רעיון כללי, אבל לא היה לי מושג איך אני רוצה לספר את הסיפור שחשבתי עליו. ולפני כמה חודשים צפיתי באיזושהי סדרת טלוויזיה עם בעלי, לא סדרה מוצלחת, לא סדרה מתוחכמת, אבל היה שם איזשהו משפט אחד שנאמר שככה העיר אותי. אם הייתי דמות בקומיקס, אז הייתם רואים נורה ענקית שנדלקת לי מעל הראש. ובאמת, היה שם משפט אחד, שולי, משני, לא, שלא הייתה לו אפילו השפעה על העלילה בעיניי, אם אני זוכרת נכון, אבל מה שהמשפט הזה עשה זה שפתאום היה לי, אה, רגע, בוא, זה כיוון אחר, זה יכול להיות משהו מעניין, אפשר לשחק עם זה. אני לא יכולה לספר לכם לאן המשפט הזה, מה המשפט היה, או לאן הוא הוביל אותי כמובן, זה יהיה ספוילר, אבל זה כל כך הלהיב אותי שהתחלתי לכתוב ממש יום יומיים אחר כך. ובכלל, אני אעצור כאן ואני אחזור על משהו שאמרתי קודם שהוא לא פופולרי. אני מאוד מאוד אוהבת לצפות בסדרות ובסרטים, בדיוק כמו שאני אוהבת לקרוא. אני פשוט אוהבת סיפורים טובים, לא משנה אם, הם, אם אני קוראת אותם או צופה בהם, או מישהו מספר לי אותם. אם יש כתבה טובה בעיתון אני אקרא אותה גם אם אין לי זמן פנוי, פשוט כי היא כתובה טוב ויש בה סיפור טוב. אם אני אראה סרט טוב עם סיפור מעניין, סביר להניח שהוא ימשוך אותי וככה יגרום לי לעצור גם אם אין לי את הזמן הפנוי לזה. תנו לא מקום לכל אותם, מה שנקרא במרכאות, שואבי זמן. תצפו בסדרה טובה, צאו לסרט, תפתחו, תפתחו את מגזין סוף השבוע של העיתון, לא יודעת מה, תמצאו את המקור השראה שלכם, את מה שעושה לכם טוב, ו, ואולי זה יגיע משם. כשאני קוראת ספר בז'אנר שלי, או רואה סרט טוב, יכולים להגיע לי רעיונות נהדרים, ולא רק שזה מקור השראה כשאני מחפשת נושא לסיפור לטקסט, זה מקור נפלא לשחרר חסמי כתיבה. הרי מה בעצם הסיטואציה? אין לכם סירה, אתם צריכים פתרון יצירתי אחר, אוקיי? משהו שיאפשר לכם לצוף על פני המים ולהגיע מנקודה א' לנקודה ב'. כרגע, אתם לא יודעים איך תעשו את זה. אין לכם מושג איך לפתור את הפלונטר הזה, את הסיטואציה הזאת שאתם תקועים בה כרגע. אם תיחשפו לסיפורים אחרים, בין אם הם קשורים ישירות לתחום או לשאנר שלכם, וגם אם לא, יש מצב שתדלק לכם נורה, תראו דברים אחרים, תראו דברים מנקודת מבט אחרת, פתאום תמצאו איזה קרש ענף שיאפשר לכם או יספיק לכם אפילו, פשוט כדי לסחוט עוד קצת, להתקדם עוד טיפה בתוך הנהר עד לקרש עץ הבא שתמצאו, שיוביל אתכם לנקודה הבאה אחר כך, אוקיי? בשלב הזה אני גם רוצה להדגיש שעוד לפני שצפיתי באותו קטע קטע מסדרת טלוויזיה שנתנה לי השראה וככה פתחה לי את, ה, את, ה, את, ה, את הראש, חיפשתי רעיונות בעצמי. התמקמתי בספרייה בתל אביב, חיפשתי כתבות שיכולות לעזור לי ולתת לי רעיונות. מאחר שהתחום שלי הוא ספרי מתח, אז ככה נברתי בארכיון וחיפשתי סיפורים טובים ומעניינים על היעלמויות, על חטיפות, על תלומות רצח שלא נפתרו. הקשבתי לפודקאסטים בנושאים האלה, תתפלאו כמה פודקאסטים על רצח יש, בשפע. צפיתי בסרטונים, באמת, הקדשתי המון המון זמן רק לחיפוש בצורה באמת מאוד אקטיבית, והדעתי שבאיזשהו שלב משהו יקרה, פתאום זה ככה יבוא לי, אבל אני לא מחכה בצורה פסיבית עד שזה יגיע, אני עושה משהו כדי לגרום וזה קורה לי גם כשאני עובדת על טקסט שיווקי או על תוכן מקצועי. אני תמיד עורכת תחקיר ולומדת לעומק את הלקוח שלי, את המוצרים שלו, אני לומדת את הלקוחות שלו ואת המתחרים שלו. אבל כשאני אוספת חומרים, אני מחפשת בהם את מה שעוד לא נאמר. או את הזווית האחרת לדבר על משהו שהוא חשוב ומעניין את הלקוחות, או את, מה שנקרא את קהל היעד. אז יכול להיות שאני אקרא כתבה בנושא מסוים ותתעורר לי שאלה על משפט או על רעיון שנכנסו באותה כתבה. מפה בדיוק, אני, זה בדיוק הנקודה שבה אני אתמקד בכתיבה שלי, אוקיי? אז לא משנה באיזה דרך אתם בוחרים מכל הדרכים שהצעתי כאן, או איזה פתרון אחר משלכם יש, ואם יש לכם כזה, תשתפו אותי, אני אשמח ככה לפתוח את הראש לעוד אה, אה, דרכי התמודדות עם הסיטואציה הזאת. כל מה שאני כן רוצה אה, ויכולה לעשות זה להציע צעד אחד חשוב והוא משותף לכל דרך שהצגתי, להיות אקטיביים. הרי הפתרון הפשוט ביותר הוא לחכות למוזה. אפשר להתחרק מהדף. לחזור עליהם מדי פעם, לראות שהכל בסדר ולא השתנה משהו בטעות, לבהות עוד ברצד המרצד המע... הזה, בסמן הזה, ולסגור שוב, ולקוות שפתאום תבואו מההשראה, ויתגלה לכם החלום הפתרון שייחלתם לו. האופציה <עובת> שנייה לפעול. להחליט שאתם לא מחכים לניסים ונפלאות, אלא יוצאים ומחפשים בעצמכם את מה שאתם צריכים. אתם יכולים לדבר עם אנשים, לקרוא ספרים, לחקור לעומק את עולם התוכן, לעשות כל מה שיכול לקדם אתכם, במקום את כל מה שיכול להשאיר אתכם במקום. ורגע לפני שאנחנו נפרדים, אני רוצה להציע לכם גם לפנות אליי, לשתף אותי במחסום הכתיבה שלכם. לא מבטיחה שתמיד יהיה לי פתרון קסם, אה, מה לעשות? אני, כמה שאני רוצה ומנסה ומשתדלת, לא תמיד זה יכול לקרות, אבל יכול להיות גם להיות שתדברו על התקיעות הזאת, על מה שמעכב אתכם. גם מספיק לעשות את הצעד הזה, אתם עושים צעד מאוד מאוד חשוב לעבר הפתרון, אה, ואני ממש ממש מוצאה לכם לעשות את זה. אה, וזהו, עד כאן הפרק שלנו להיום על מחסומי כתיבה, אבל אל תפסיקו לכתוב. ביי!